somos Mafalda. Y aquí estamos saludando esta tarde lluviosa de 12 de julio desde su radio comunitaria, Radio 3 CR 855 Dial AM y Digital. Sus amigas de siempre, Vicky por acá. Y Antonieta. Así es, aquí estamos con un calor humano increíble. Exacto. Aquí las, las ventanas están todas empañadas con el calor. Sí, empañadas. Empañadas. Todavía celebrando, todavía celebrando una radiotón que tuvimos muy exitosa este año, el programa Mafalda. De todas maneras, la radio 3CR, Radio Comunitaria, todavía está recibiendo donaciones porque nos faltan 50 mil dólares por hacer. Así que. Bienvenida a todas las donaciones. Hay muchas maneras de hacer llegar ese dinero acá a la radio. Pueden mirar en la página web que es 3, número 3, cr.org.au y ahí van a encontrar un espacio donde puedan hacer sus donaciones directamente. ¿Y qué me cuentas, Antonieta? ¿Qué opinas tú de este día extraño, lluvioso, oscuro, a veces soleado, de todo un poco? Eh, pues nada, nada nuevo nada. bajo el sol. Nada, que estamos estuvimos... viviendo hace Uy. mucho rato eh, est est estos cambios bruscos en, un, en, en menos un de 12 horas, sí. que son las horas de sol que podemos tener de luz. En menos de 12 horas, yo creo que en una hora a veces tenemos todos los climas, porque o sea, se esconde el, aparece el sol todo. y nos acaloramos y sí. tenemos lluvias torrenciales. Y qué triste que está acá. Eh, bueno, las avenidas que llegan acá a la radio. Estaban todas bloqueadas hoy día, la Victoria Street, uy, llena de agua. Y creo y que hacían reparaciones, están, están haciendo, haciendo reparaciones, que nos puso muy nerviosas porque casi no llegábamos. Bueno, hoy día tuvimos un día muy lindo, un día muy exitoso, o ¿cómo se diría? Un día muy fructífero. Fructífero. Fructífero total. Y con mucho entusiasmo porque tuvimos la chance y digamos el privilegio de ser invitadas a, a un workshop, a un taller de personas de habla hispana en, pa, por la Deakin University, donde conocimos muchísima gente y queremos enviarle un saludo a todos ellos, a todos en general, pero bueno, tenemos algunos nombres, por ejemplo Israel Olas, que fue el, el que nos invitó, bueno, Antonio, Daniela Trimboli, Vince, Paula, bueno, y toda la gente que llegó. Tuvimos la chance de estar con Rafaela López. También un saludo a Jacqueline Quintana. Quintana. Y así, un montón de gente que tuvimos la chance de compartir ideas, de compartir experiencias y ver qué va a pasar a futuro, eso está por verse. Pero de todas maneras les deseamos mucho éxito en este trabajo de investigación que están haciendo con la comunidad de habla hispana, que es muy necesitado. Yo creo que de cuando en cuando hay que mejorar o poner al día la información porque las generaciones van cambiando, hay ciertas generaciones que ya no están con nosotros y bueno, hay que ponerse al día con lo que está pasando en nuestra comunidad. Así que en ese aspecto yo les doy las gracias por habernos invitado y habernos dado la oportunidad de, de dar a conocer nuestro punto de vista. Exactamente. Ellos estaban muy agradecidos de tenernos presentes porque nosotros hemos sobrevivido a todos los avatares del tiempo. <risa> 28 años vamos a cumplir. Sí, el, Imagínate. el primer viernes de Eso agosto. Es... Pero es un récord. Cierto, cierto. Dentro de sí. lo que es comunicacional y de nuestra habla. Y yo creo que el récord aquí es el mantenimiento, que hay, hay una línea así de trabajo que se ha mantenido por tantos años. Y este programa, a pesar que está llevado o que ha estado llevado siempre por voluntarias, todavía sigue saliendo al aire y va a seguir saliendo al aire hasta que tengamos aliento. Y sabemos que van a venir otras, otras mujeres más jóvenes que en algún momento van a tener que tomar la batuta y seguir adelante con este programa porque seguimos cumpliendo el objetivo con el cual se empezó. Exactamente. Que es educar, informar y entretener también. Así que pienso que hemos cumplido con esos requisitos y seguimos cumpliendo con un montón de otros requisitos, como es hacer una radiotón donde nuestros oyentes donan dinero para que el programa siga otro año más saliendo al aire. 
Y nosotras también es un desafío, en cierto modo, el hecho de estar aquí todos los viernes y traer temas de conversación, traer noticias que nosotros las disectamos, si se puede decir, o las miramos desde un punto de vista feminista y de cómo nos afectan, no tan solo aquí en Melbourne, pero alrededor del mundo entero. En cuanto a salud, en cuanto a violencia familiar, en cuanto a la división de géneros, ¿cierto? Eh, en cuanto a la desigualdad de géneros. Y por eso recalcamos nuevamente un programa feminista porque queremos y buscamos la igualdad de géneros. No por ninguna otra razón que muchos le dan y que nos han, como contaba Antonieta hoy día en el, en el workshop este, en el taller, de que a veces la gente antes llamaba para insultar a las personas. A las claro, distorsionaban, en realidad no lograban captar eh, el objetivo, eh, cuál es el aim, o sea, sí, el objetivo, el enfoque que tiene el programa, que uh -huh. es de justamente integrarnos nosotros dentro de la, de la sociedad con un referente de igualdad de género, igualdad de oportunidades, uh -huh. que significa que, bueno, tanto el hombre como la mujer tenemos los mismos derechos a optar por mejorar nuestra calidad de vida, el que sea que estemos eligiendo, ¿no es cierto? Así es. Y que también es un desafío para los hombres, no tan solo lo ha sido para las mujeres, como lo, lo explicaba en este workshop por mi experiencia personal, que muchas mujeres que he visto y que he, te, he estado luchando con mujeres codo a codo, ya sea a nivel de trabajo, a nivel profesional, o aquí trabajando como voluntarias, o trabajando como voluntarias en otras organizaciones, lo que he hecho por muchos años. Y que muchas veces uno tiene que sacrificar cosas de la vida personal para, digamos, apoyar los proyectos, apoyar estas iniciativas de la comunidad que para participar a veces hay que dejar de lado la familia un poco, hay que dedicarse, dedicar tiempo claro. a esto. Y bueno, lo más importante es que hemos logrado, como dice Antonieta, una posición. En identificarnos, identificarnos es, y que no de se identifiquen. Multiculturalidad que existe en Australia. Y, y especialmente en Melbourne, porque de verdad no he visto tanto multiculturalismo, no he estado en muchos lugares, solo las ciudades principales, pero donde hay más multiculturalismo es aquí en Melbourne. Así que para mí es un orgullo, de verdad, siempre me me ha llamado la atención esto de, de, de mezclarme y, y de, por ejemplo, de disfrutar la música africana, por decir. A mí que me gusta tanto la música, me encanta también la música africana, la siento como parte de mi cultura, por alguna razón. Ten, soy morenita, así que yo creo que tengo algunos genes africanos, como todos, ¿cierto? Y bueno, así, seguimos adelante. Como dije, un saludo grande a todo este grupo lindo de personas que tuvimos la chance de conversar hoy día porque más que seguro que en programas futuros vamos a tener algunos de ellos viniendo al programa para que nos cuenten un poco de lo que hacen ellos aparte de este taller, que fue, fuimos invitados de diferentes ramas de, de nuestra comunidad, diferentes quehaceres de, en la comunidad, y que es importante saber qué hace otra gente a nivel voluntario o tal vez a nivel profesional, como siempre lo hacemos aquí en Mafalda. Exacto. Bueno, yo les voy a contar algo que va mucho en línea con la, digamos, la razón de ser de este programa y que es la desigualdad de género. Y en este caso voy a hablar de algo que no es australiano, pero sí me llegó muy de cerca porque, como ustedes saben, siempre hay mucha desigualdad en cuanto a la aplicación de la justicia. Y como muestra un botón, ¿cierto? En Estados Unidos sucede mucho esto Incluso el presidente estaba pidiendo la pena de muerte de cinco jóvenes que ni siquiera fueron encontrados culpables de, de los crímenes de, que los acusaban, pero el presidente con su sistema de Twitter estaba acusando a estos jóvenes y quería que les dieran la pena de muerte. Esa más o menos es la atmósfera que se vive en Estados Unidos. Gracias a Facebook y a otros social media o media social, se está sabiendo constantemente de los abusos policiales, de cómo a las personas, porque solamente por su color, ya sean latinos, sean africanos, lo que sea, son target. La policía, hacen de ellos un punto de referencia y los culpan, los maltratan, hasta los matan. Muchas claro, veces los, los califican matan. antes de... 
están bueno, calificados. Hay un señor blanco, hay un señor millonario, multimillonario, que tiene aviones, que, que es muy amigo del señor Trump, y eh, su nombre es Jeffrey Epstein. Este señor de 66 años fue acusado entre los años 2002 al 2005 de que él estaba usando niñas jóvenes, muy jóvenes, como esclavas de sexo. O sea, las utilizaba, les pagaba unas enormes cantidades de dinero, niñas muy jovencitas, muy lindas, para que hicieran masajes a hombres decrépitos para que ellas se presentaran desnudas, bueno, las abusaban, las violaban. Y este hombre fue acusado casi de 60 crímenes hacia niñas, hacia jóvenes. Y resulta que en ese momento, en esos años, ¿ya? la excusa es de que se miraba estos crímenes sexuales de una manera diferente, con un prisma diferente. Esa es la excusa que ellos están dando ahora. Pues bien. Perdón, ¿de qué años hablas tú? ¿De estoy, qué década? 2002 al 2005 fueron estos crímenes ah. cometidos. Bueno, él en el 2007 bueno, lo llevaron a la, a la justicia y en el 2007 dictaminaron la ley de que sí, que era culpable, pero él hizo un acuerdo con la justicia. Entonces a él le dieron 13 meses de cárcel, una multa que no le fue ningún problema pagarla, pero estos 13 meses de cárcel los pasó en la cárcel para ir a dormir solamente porque él tenía permiso para ir a su oficina todos los días y seguir haciendo una vida normal como que estaba... Reclusión nocturna, entonces. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que el que es secretario de Estado en estos momentos, el juez que, le dio, que hizo estos arreglos, estos acuerdos para exonerarlo a él de mayor eh, culpas, o sea, fue esto lo único que le dieron... Pero ¿qué pasa? Que este hombre, como bueno, se salió con la de él, siguió con este asunto del tráfico de niñas, ¿ya? o sex slaves, esclavas sexuales, y siguió y siguió. Entonces hubo un momento que obviamente algunas chicas de las 60, eh, algunas hablaron y, y bueno, ellas no sabían que en el año 2007 hubo un acuerdo a sus espaldas de que este señor iba a ir por 13 meses a la cárcel a dormir solamente y que no iba a pasar nada. Entonces ellas quedaron como que nunca pasó nada, aquí no ha pasado nada. Entonces ahora se removió todo esto porque hay nuevas acusaciones, hay nuevos testigos, nuevas víctimas y salió todo a la luz. Entonces en este momento aplicó, este hombre tiene 66 años en este momento y aplicó para arresto domiciliario de nuevo y él está diciendo que él es capaz de pagar 77 millones de fianza, imagínate la cantidad de dinero que tiene, tiene aviones particulares que se puede mandar a cambiar en cualquier momento. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora todos están dando un, referencias de carácter de este hombre, que es un hombre súper bueno, que es un ciudadano ejemplar, bueno, eh, pago esos impuestos. Claro, que y resulta, que, resulta que ahora Trump, como ya esto salió al aire y todo el mundo está preocupado de este hombre, entonces él dice, oh, no, yo lo conocí hace 15 años, yo no tengo nada que ver con él, yo no me mezclo con esa chusma, como decía el chavo. Entonces, claro. Como para sacarse, junta. claro, para sacarse, digamos, la culpa de que él fue amigo de este hombre. Claro. Y. Bueno, se subentiende que este hombre contrataba a estas niñas en su mansión, las llevaba y tenía muchos visitantes en esta mansión donde violaban a estas niñas y bueno, todos los grandes magnates millonarios llegaban ahí y ahora le han encontrado una cantidad increíble, miles y miles y miles de fotos que como él pensó, yo me salí con la mía, ya no pasa nada, resulta que ahora le hacen allanamiento y le encuentran todas estas fotos de todas estas menores que nunca fueron compensadas por el abuso del cual fueron víctimas. Y resulta que en estos momentos se está llevando a juicio este hombre. Y, o sea, ya le negaron la libertad bajo fianza. Piensan que como tiene tantos aviones privados, que él se va a ir en un avión privado, que él lo puede detener. Lo hicieron entregar la licencia de sus aviones, o sea, está todo ahí estancado, no puede moverse, hasta que este juicio vaya más adelante. 
ojalá que estas chicas, que ya son mujeres, porque esto, bueno, ha seguido sucediendo desde el 2007 hasta ahora, no sabemos con qué intensidad, pero la investigación va a tener que dar más luz a este caso y ojalá que se haga justicia, porque de verdad este secretario de Estado están pidiendo que renuncie a su cargo por estar involucrado en esto de taparle a este hombre, porque encubriendo, encubrir su crimen, ya como que aquí no pasó nada, ya estuvo es tres meses. Es como entorpecer incluso también, y ese claro, es un delito, claro. entorpecer además, la investigación. Además, algo que puede parecer muy simple para algunos, pero el hecho de que no se le comunicara a estas víctimas del arreglo que este hombre hizo con la justicia, de que lo dejaran así nomás, eh, con 13 meses de cárcel nocturna y una multa y una palmada en la mano y, y ándate para la casa. Entonces, por no haberle avisado a las víctimas antes de que ellos tomaran esa, esa decisión, porque así las víctimas podrían haber dicho, no, yo no estoy de acuerdo, ¿me entiendes? Pero una vez que ya se tomó la decisión... Claro, no hubo apelación no, ahí. No tuvieron derecho a apelar. Entonces, yo ojalá estoy rogando al, al universo de que se haga justicia. Porque de verdad... Oye, sí, porque decía. Estados Unidos, como todos los países del mundo, tienen una edad de consentimiento sexual. Bueno, estas chicas son todas menores de 15, de 16 años. Y claro, como eran chicas pobres, lindas, pero pobres, obviamente, si les dan una cantidad enorme de dinero para hacer masajes inicialmente, y después ya no podían oponerse, no podían defenderse, una vez que ya las, las violaban, bueno, ¿qué van a hacer? Algunas, muchas de ellas, por lo que se sabe, nunca dieron a conocer nada a la justicia, no fueron a denunciar estos hechos criminales porque tenían mucho miedo por las repercusiones, porque son millonarios que tienen tanto dinero y, y tantas conexiones, abogados por todos lados, nadie les va a creer a ellas. Entonces, son pedófilos o pedofilios o pedastras y... Me acuerdo, Antonieta, que tú tenías la claro, definición. Claro, una definición bien estrecha en todo caso, pero antes de pasar a la definición te hago saber inmediatamente que la ley de consentimiento de relaciones sexuales en Estados Unidos, la ley federal establece la edad de consentimiento sexual a los 16 años, pero esta puede variar según el Estado. La edad de consentimiento es a los 17 años. La edad de consentimiento es a los 17 años finalmente se contempla. O sea, en algunos estados puede ser 16 y en otros puede ser 17 años. Esto es lo que está diciendo Wikipedia en este minuto, ¿entiendes tú? Mm. Bueno, y pedestaría, bueno, es un concepto como muy antiguo en la historia de la humanidad, que fíjate que estaba leyendo que remonta de la época cuando comienza a formarse nuestra civilización occidental con el pueblo griego y, bueno, y todos los pueblos étnicos que vivían en aquel entonces en Europa, esto de tener relaciones con menores de edad, que normalmente la, la pederastería se realizaba más nada entre hombres, ¿entiendes tú? No mujeres. Estaba dentro del concepto cultural, no había ningún tipo, digamos, de crítica social frente a la realización de estos hechos. Creo que, espérate, creo que justamente en una discusión filosófica que tienen los grandes padres de la filosofía, entre ellos Platón, empieza a acuñar el concepto de que, bueno, a ese ser amado, porque eran como niños que tenían que ser protegidos por aquellos que eran supuestamente sus maestros. Por mm. ahí empezaba todo ese cuento. Mm. Y que llegaban al amor carnal. Entonces, eso hasta un cierto punto fue permitido, fue aceptado. Por los eh, adultos. No, que nadie so no, si estaba aceptado dentro de la sociedad, dentro mm. de un conocimiento casi de, de entregar la sabiduría. Pero justamente estaba leyendo que Platón, uno de los grandes pensadores de aquella época, un día hizo una diferencia, dijo, bueno, pero ¿por qué llegar, por qué tener la necesidad de llegar al acto carnal con aquella persona que tú amas tanto? Y creo que de ahí se acuña eso del amor platónico. Que no necesariamente porque tú amas a una persona, quieres a una persona, quieres lo mejor para un chico, para un chico en, esta, en este minuto estamos hablando de chicos, hombres y chicos, no necesariamente tienes que someterlo sexualmente. Mm. Yep, yep. ¿Entiendes tú? Ahora viene el otro término, el otro término que es la pedofilia. Ese mm. es mucho más común el día de hoy, se maneja 
porque ahí esto ya entra como un desorden psiquiátrico. No está relacionado con la locura, por ningún caso. Es un desorden psiquiátrico. Pero ¿sabes tú que yo encontré acá, por ejemplo, un artículo que dice que un obispo de Francia, el obispo francés Stanislas Letane o Lalane, afirmó que la pedofilia es un mal, pero que él no sabría decir si es un pecado. Estoy hablando de las palabras de un obispo, porque ellos todavía están como culpando a la víctima. O sea, todavía algunos obispos dicen, bueno, estos pobres curitas fueron tentados, fueron provocados a causarles un daño sexual a estos niños, porque además les gusta. Entonces hay todo un, un concepto errado, totalmente errado. Estamos afirmando dentro de esos conceptos de que son ellos provocados. Dice que pedofilia es un trastorno psiquiátrico que en, el, en un adolescente o adulto o mayor experimenta una atracción sexual primaria o exclusiva para los niños prepúberes. Mm. Aquí ya estamos hablando de niños, tanto niños como niñas. Claro. ¿Entiendes tú? Prepúberes, estamos hablando de chicos buenos. Antes de la pubertad, que puede ser entre los 10 o 11 años, 11 o 12 años, menores incluso. Hoy en día sabemos que todos esto, estos datos varían un poco. Y la persona puede ya tener al menos 16 años de edad y al menos 5 años más que el niño prepuber. O sea, se considera ya un acto de pedofilia, pedofilia. un chico de 16 con un menor de 5 años de diferencia. ¿Entiendes tú? Yeah. O sea, el imputado sería el chico de 16 que está actuando como el mayor, sometiendo mm, al chico al de pequeño, cinco. Sí. ¿Me comprende? Sí, por supuesto. Y sucede mucho, lamentablemente sucede mucho en la familia, que es bien sabido que los niños experimentan, pero niños de la misma edad. Cuando ya un, un niño más mayor, como cinco años mayor, empieza a experimentar ya en una forma como adulto, ya ahí la cosa cambia. De todas maneras, será un problema psicológico, psiquiátrico, lo que sea, pero al final del día, al final de cuentas... Es... No, no es locura, por eso no, no puede no, quedar no, exculpado, no, 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 no puede quedar exculpado. No, yo lo que estoy diciendo que es un asunto de elección. Sí. Pueden haber hombres o mujeres que se sientan atraídos por menores, pero eso no significa que tengan que actuar al respecto. ¿ya? Ahora, ¿por qué se sienten atraídos? Puede ser un problema psiquiátrico, psicológico, no de locura, simplemente de, de desorganización mental, de desbalance mental o por las experiencias que hayan tenido ellos mismos como niños. Pero de todas maneras siempre va a ser un asunto de elección. Yo elijo hacerle daño a alguien, así que a mí no me vengan sí, con historias de que no pudo rasgos, contenerse. Están los rasgos psicopáticos y los psicopáticos se piensan. La persona psicopática es muy calculadora. inteligente y calculadora, sí. casi lo planea y no es un caso al azar, ¿entiendes tú? No, no. Los pedofílicos o los delincuentes de abuso sexual infantil no son pedofilios al menos que tengan un interés sexual primario o exclusivo con niños prepúberes. Algunos pedófilos no molestan a los niños, o sea, hay dos tipos de pedófilos. Justamente el que tú estabas recién diciendo, yo tomo una opción, me doy cuenta que algo no está funcionando conmigo, que me están gustando los niños. Tendrían que ser como demasiado honestos consigo mismo y pedir una ayuda médica claro. y tratar su problema. Pero hay otros que sí llegan Al a hecho. cometer el delito claro. de someter, abusar y humillar a un menor que ya con el solo hecho que tenga cinco años menor que, que tú, ¿entiendes tú? Eso es lo que... No, yo creo que si es un adulto, y está abusando de un niño, es criminal. Así de simple. Sí, se considera un adulto de 16 años. Ya. Yeah. Porque recién en Estados Unidos te está dando un consentimiento sexual a los 16 años, mm. y si está hablando de un consentimiento sexual, el chico de 16 es un adulto. Mm. Bueno, vamos a buscar cuál es la edad de consentimiento sexual aquí en Australia. Sería importante de resaltarlo. Mientras hacemos ese trabajo de investigación aquí en vivo y en directo, vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos a, para seguir con su programa. Mafalda. Ya volvemos.
te escribo estos versos después de tantos años de llevar en el alma esta flor de dolor del dolor silencioso de vivir sin tus manos sin tu tierna violencia sin tu amor sin tu voz se asoman a mi mente los recuerdos de infancia con la mamá regando su jardín de fragancias te acuerdas entre tanto cazábamos abejas bichos y mariposas saltábamos la reja te acuerdas entre tanto cazábamos abejas bichos y mariposas saltábamos la reja hermana de mi risa hermana de mi pena hermana de mi canto tan corto fue tu viaje tu paso por la vida y tu risa A pesar del tiempo, de los años pasados, el recuerdo está intacto, intacta la emoción y el sentimiento extraño que en un lugar del mundo tu cuerpo vagabundo escucha mi canción y el sentimiento extraño que en un lugar del mundo tu cuerpo vagabundo Escucha mi canción, hermana de mi risa, hermana de mi pena, hermana de mi canto. Tan corto fue tu viaje, tu paso por la vida y tu risa querida tan larga de Estamos presentando su programa Mafalda, hoy día 12 de julio del año 2019 y como ustedes saben nuestro programa es todos los viernes de 6 y media a 7 y media de la tarde. Bueno, estábamos buscando información acerca de consentimiento, consentimiento sexual, sexual en, en Australia. En Australia en este eh, caso... El Instituto de Australia de Estudios de la Familia le da mínima de consentimiento para relaciones sexuales es a los 16 años, excepto, bueno, en todas las jurisdicciones, excepto en Tasmania y Australia del Sur, que es de 17 años. Mm, ok. Bueno, ya que estamos hablando de eh, estadísticas, me encontré con unas estadísticas del Banco Mundial que me gustaría compartir, porque muchas veces hablamos de Cuba, ¿Cierto? Hablamos de que es un país muy pobre y bueno, con, con mucha y con justa razón han tenido un bloqueo por más de 50 años, pero aún así Cuba supera a Chile y a Estados Unidos en varias áreas y las tengo acá. Por ejemplo, los niños en situación de calle en Cuba es de un cero, en Chile 2.700 y en Estados Unidos es de dos millones y medio de niños que viven en la calle. Las muertes por falta de atención médica. En Cuba, cero. En Chile, 1.580. En Estados Unidos, 45.000. Endeudados por educación. Por supuesto, en Cuba la educación es gratuita. Cero deuda. En Chile, 600 millones de chilenos están endeudados por educarse. Y en Estados Unidos, 5 millones. En cuanto a la mortalidad infantil, en Cuba tenemos 4 de cada 1,000. 
en Chile 8 de cada mil y en Estados Unidos 6 de cada mil niños mueren. Femicidios en Cuba. ¿Cuántos crees tú, Antonieta? No lo sé. Fíjate. Cero, 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 cero. Demasiado bueno. Y cero, cero. En Chile, 40. En Estados Unidos, 1.600. La cesantía en Cuba es de 3.2%. En Chile es de 6.8%. Y en Estados Unidos de 4.9%. Y estas estadísticas fueron arrojadas por el Banco Mundial. Así que al parecer son cifras fidedignas y que muestran muy claramente que Cuba está a la vanguardia en muchos aspectos. Imagínate si les levantaran el bloqueo, ¿cómo se vería el país? Excelente. Bueno, yo encontré algo que es divertido y se trata de un hombre que a una manera de hacer campaña en contra del femicidio se empezó a vestir de vagabundo se ensució el cuerpo, es un negro, y anda gritando por las calles. Dice, vuélvete loco por tu mujer, amándola, cuidándola, ayudándola, pero no la mates. Y anda gritando, vuélvete loco por tu mujer, pero no, cantando, bailando, y la gente se queda así pensando, y este loco. En realidad hace un papel de loco, pero esa es su manera de hacer una campaña en contra del femicidio, porque de verdad ya es tiempo de que pare. Es tiempo de que dejemos de quedar choqueados todos los días en los diarios se ve, ya sean ¿no? son parejas o exparejas, o son mujeres que simplemente la, fueron un, un target en la calle y las asesinaron porque iban caminando por el parque o porque decidieron tomar un atajo por aquí o por allá o porque andaban en la noche. O no dieron consentimiento a No dieron Bueno, ¿a quién va a consentir? Que la maten. Nadie consiente que la maten o que la violen. Entonces, como digo siempre, es un asunto de decisión. Tomamos la decisión de herir a las otras personas. Así que, por favor, no, no, no sigan matando a las mujeres. No nos maten, ya está bueno. Tenía otro poco de información acá que es sumamente interesante porque especialmente Chile siendo un país tan clasista, de verdad muy clasista, y me duele mucho decirlo porque lo viví por tantos años, pero resulta que siempre como que los chilenos miraron en menos a los bolivianos y todavía yo creo los miran que los cholitos, que los negritos, que siempre hablando en forma peyorativa hacia ellos. Pero sin embargo... Los bolivianos están dando clases a toda Latinoamérica porque en estos momentos ellos han aumentado la pensión para adultos mayores gracias a la venta de hidrocarburos. Ellos saben que tienen que cuidar de, su, de sus adultos mayores porque ya dieron una cantidad, una enorme cantidad de su vida, la entregaron a su familia, a su país. Así que el gobierno boliviano publicó el jueves la ley que autoriza el incremento de bono, que se llama Renta Dignidad, que es un programa parecido a Pensión 65 en Perú, que ayuda a las personas de más de 60 años a tener un ingreso vitalicio. Aprenda en Chile. Con la ley, los beneficiarios pasarán de recibir mensualmente de 300 bolivianos a 350 bolivianos, mientras que para las personas jubiladas llegarán a los 300 bolivianos. Dicho aumento se empezó a aplicar desde este mes de julio. Al respecto, el presidente de Bolivia, Evo Morales, señaló que este incremento fue alcanzado gracias a la nacionalización de los recursos naturales, lo mismo que hizo Allende, y recordó que las políticas sociales implementadas buscan alcanzar a la mayoría de los bolivianos, incluyendo a aquellos que aportaron al desarrollo del país desde la informalidad, sostuvo. Bueno, a través de su cuenta personal, el mandatario también señaló que gracias a la nacionalización y a la industrialización, dice, somos un Estado con una economía más fuerte. Este anuncio se da solo dos días después del convenio que firmara con Perú para que el gas boliviano también se venda en las localidades de frontera del país, entre ellas Juli, Desaguadero y otros. Bueno, yo creo que es súper importante que los países latinoamericanos 
estén colaborando entre sí, ayudándose, porque de verdad se necesita. Y se sabe también que con todo esto se habla de que Bolivia salió de la pobreza. O sea, ya no es el país pobre del que siempre todo el mundo hablaba, de pobre país tan, tan pobrecito, ¿no? Ya no es pobre. Debido a todos los cambios sociales que ha hecho Evo Morales, felizmente es un país que salió de la pobreza sin ayuda de Estados Unidos. Porque muchos países creen que de la única forma en que ellos pueden salir adelante es por la ayuda de Estados Unidos. Mira, yo también estoy leyendo algo en internet que está a relacionado ver. con los hidrocarburos y la energía en Bolivia, que es un país muy rico en, en esos recursos, por supuesto. Uh -huh. Y también ellos construyen, Bolivia y Rusia, en conjunto, una central nuclear, que en realidad es el centro nuclear más grande que América Latina va a tener. Mm. O sea, ellos han optado por el reactor nuclear. Mm. Bueno, yo te Eso digo... yo lo había leído hace mm. mucho, mucho, mucho tiempo atrás. No lo estoy en este minuto, no lo quise decir al aire por desde esa memoria antigua que tengo, mm -hmm. pero me sonaba algo que sí, ellos han avanzado mucho en, en lo que es la parte nuclear, porque ellos, ellos tienen mucho más hidrocarburos que Chile en este caso. Uh -huh. Bueno, Chile lo que hasta hace muy poco le compraba el gas, creo que no, hasta el día de hoy le compra el gas Argentina. Yeah. El gasoducto que viene por Metrogas, que entra a las grandes ciudades, que es el gas cañería, que le llamamos los chilenos, viene de la Argentina, que eso fue un acuerdo entre el gobierno de concertación del señor Frey Ruiz Tagle con el señor Menem en los años 90. Mm -hmm. Bueno, siguiendo hablando de Bolivia, con el tema de Bolivia, también ellos han prohibido todos los genéticamente modificados. Estoy leyendo del inglés, pero... Es un gran desarrollo de que Bolivia prohibió todo tipo de transgénicos. Es un avance para un país pobre. Decidir hacer esto es bastante bueno. Es muy importante. ¿Alguna otra acotación respecto a Bolivia para movernos a otro país? <risa> no, ninguna acotación. Simplemente que te digo que sí, ellos están en ese avance. Están muy apoyados por toda la tecnología rusa. Y definitivamente ellos optaron, no por lo sustentable, mm, optaron por, el, nuclear. por lo nuclear. La verdad no estoy nada de acuerdo. Te das cuenta entonces ahí es donde mm, entra un poco el julepe. El julepe porque me acuerdo miedo. de Chernobyl, yeah. que incluso yeah. hay una, una película que creo que están dando en estos tiempos que recién se está destapando la olla de la verdad. Mm. Eh, pues, eso fue súper patético, fue estrendoso. Es, sí, todavía lo es. Lo mismo que pasó en Japón. Algo de Fujimori. Fujimori. Fujimori <risa> Ese era un presidente de Perú. Perú. Bueno, el señor... Sí, el 2011, cuando hubo un tremendo tsunami ahí. El maremoto. Y... Hoy fue terrible, yo lo estaba mirando por televisión y era todo verdad, que, que fue horrible. No es una película. Fue chocante, sí. fue horrible. Como, Mira, como entró el agua. Nosotros, no sé, no sé qué nacionalidad tiene, parece que este señor, el David Attenborough... Es británico, británico, tiene 90 y algo. 93 años. Sí, es un naturalista. Es, pero británico. un hombre que yo admiro, pero increíblemente, porque me acuerdo, yo he quedado, pero emocionada de ver la película, por ejemplo, una, una de sus... Tiene tantos documentales. Sí, fantástico. Pero hay una las que se llama Las plumas de, del paraíso. Sí. Cuando muestra todos estos pájaros exóticos en Papua New Guinea, en todas esas islas, que él estaba muy jovencito, tenía 50 años cuando grabó todas estas películas y seguía los pájaros. Y pájaros que ya no existen, porque también la, claro. los nativos utilizan las plumas para vestirse con ellas y, y usan unas plumas fabulosas que, bueno. Tuvieron que matar los pájaros para sacarle las plumas y, y llevarlas, ¿cierto? En, en sus pelos o en su cuerpo. Bueno, este señor estuvo haciendo un llamado de atención ayer, me parece, o antes de ayer, aquí en Australia. Porque este señor ha viajado por todo el mundo, por todo el mundo. No hay lugar donde él no haya estado. Y, es como un Darwin. <risas> oh, es un hombre maravilloso, la verdad. 
yo me casaría con él. <risa> no, sí, es que es una persona tan sabia. Tan sabia, es que, creo que escucharlo horas él, y horas escuchándolo y escuchándolo para mí es como un dios casi. Exactamente. ¿Ya? Bueno, este caballero tan increíble hizo un llamado a tomar acción en contra del calentamiento global. Porque él dice que nunca nos imaginamos en el pasado de que el hombre iba a tener el poder de cambiar el clima. Nunca se pensó de que el hombre iba a tener ese poder. Sin embargo, ahora lo estamos viendo en vivo y en directo. Estamos viendo en todas partes del mundo cómo tenemos inundaciones, tenemos deslizamientos de tierra, tenemos lugares que desaparecen, los volcanes. Bueno, la tierra en estos momentos, la Pachamama, está sufriendo de una manera increíble. Y este señor se da cuenta por todos sus viajes, él conoce a la Pachamama de cuando estaba más jovencita y que en estos 50 años o, o digamos 70 años que él ha ido viajando de un lugar a otro, de un punto del planeta al otro, ha visto cómo el clima, el medio ambiente, el paisaje ha ido cambiando y todo gracias al ser humano, que gracias a la revolución industrial hemos destruido nuestra madre tierra. Entonces, él hace un llamado muy profundo a la sociedad australiana y al gobierno australiano de que tome un poco más de responsabilidad respecto a esto y que se, se hagan políticas al, al respecto. Porque hay países que declararon una crisis mundial de calentamiento global. Me parece que, no voy a nombrar porque a lo mejor me equivoco, pero países europeos ya han hecho una declaración a nivel mundial y... De verdad es importante las recomendaciones que él hace. Y, por ejemplo, a mí no me gusta, siempre me dicen, incluso Antonieta, siempre vamos a un lugar, vamos a tal parte, vamos a otro Antes país. Que cambie, vamos a otro Antes país. Que cambie, Vicky. Y, y yo no quiero ir. Yo quiero Imagínate estar aquí que llegamos allá no está el país. No, por eso y hay que devolverse y el avión no tiene suficiente combustible. Bueno, este señor, el señor, porque es un sir, David Attenborough, él dice que. En este momento los aviones están produciendo una gran contaminación ambiental. Porque, no sé si ustedes se han dado cuenta, el aeropuerto de Melbourne es pequeño, pero hay aeropuertos en Estados Unidos, por ejemplo, que tienen miles de vuelos en un día. Va un avión, sale otro, es algo constante, pero que no para, que no, nunca para. Se hace muchísimo más fácil viajar en estos momentos porque, fíjate que, como decía Antonieta, ir a Fiji... Me decía el otro día, es súper barato, es más barato que ir al Centro Rojo, que ir a, ¿cómo se llama? Alice Spring. Alice Spring. Entonces, yo digo, no, yo prefiero ir a Alice Spring por carretera, porque quiero conocer el territorio. Eso está, como dicen, en mi bucket list o en mi lista de cosas que quiero hacer antes de partir de esta dimensión. Y, de verdad, le dio en el punto clave, porque... Este señor recomienda subir los precios de los pasajes de avión para que no sea tan fácil viajar, o sea, que no haya tanto desincentivar el viaje en avión para que resulte más difícil, o sea, menos gente viaja, menos aviones, menos polución. Tiene mucho sentido, ¿ves? Por algo te decía yo que no quería viajar. Bueno, vamos en la diligencia. <risa> en di diligencia, caballo, en camello. Sí, nos demoramos parece, lo que nos demoremos. Todo me parece más eh, práctico que ir en avión, claro. la verdad. Así que yo creo que... Eh, Conozco esos viajes larguísimos, mi niña. Mm, bueno, sí. sí, sí todos tú, en en carreta dimos... con toldo, así como en el medio oeste. <risa> 15 kilómetros me demoraba 5 horas en llegar a ese pueblo, en una carreta con en una, toldo. En un carromato con bueyes. <risa> sí, tú lo has dicho, allá en el sur de Chile. <risa> claro, sin duda. Pero también se pasaba sensacional con oh, la yeah. conversación y el coca claro que sí. Yeah. Así que bueno, yo recomiendo a las personas que les gusta mucho viajar y todo. Que se frenen un poco. Frenense un poco, cuidemos nuestro medio ambiente. De verdad, hemos estado hablando de la contaminación, del reciclado. Ahora recién esta semana, otro puñalada en el corazón de saber que cerraron otra planta de materiales reciclados. Me parece que en Altona, por los incendios intencionados de gente malvada, que le va a encender fuego a estos lugares porque están atochados de materiales y que antes se vendían a China y China en un momento dijo, no, los australianos me están cobrando mucho dinero, compro esos materiales en otro lugar, me sale más barato, me sale más cerca 
y perdimos ese cliente. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque a veces por la ambición de cobrar más. Y, y los digo, australianos, eh, el gobierno australiano no quiere invertir en reciclaje. ¿Todavía está ahí ese cuestionamiento? ¿Lo no, pues te acuerdas que... No, no tú, tú no estabas cuando yo hablé de, por ejemplo, estuvimos con Lorena, que le conversaba, yo le contaba de que descubrí una noticia que me pareció fabulosa de que están utilizando las botellas de plástico Ah, no, eso era para hacer eh, la, la ropa para los universitarios cuando claro. se gradúan. Y el vidrio para las calles. Bueno, el vidrio para pavimentar las calles. Victoria ha avanzado mucho en eso. Pero ahora el, el premier de Victoria está usando plástico reciclado para los rieles, no, los durmientes de los trenes. De los trenes, sí, el otro día vi trabajo fuerte. Claro, y están cambiándolo porque tú sabes, la madera dura 20 años tal vez. Claro, el plástico, cambio de temperatura el que sufre. El plástico dura forever. Si es un plástico bien trabajado y bien duro, va a durar para siempre. Entonces, esas iniciativas yo creo que si alguien las toma, una persona que tenga dinero y quiera un emprendedor, quiera hacer algo nuevo, innovativo y Especial. Que vaya por ese nicho, claro, que vaya por que ese vayan. nicho de, de diseño, de, de arquitectura, de cambio, de enfoque, perspectiva. Yeah. ¿Cómo Así estamos que, diseñando nuestra ciudad? Mira, yo creo que va demasiado lento, pero de que haya iniciativas para reusar los materiales, y eso es muy bueno. Así que sigamos reciclando, por favor, las botellas, el plástico. El papel, bueno, en estos momentos hay muchas iniciativas, incluso ayer yo encontré... En el supermercado, los tichus, como estaba resfriada, los tichus de, de bambú, en vez de que sean de árboles, de, de, que sean de papel, el bambú, el bambú crece mucho más rápido, es más fácil de, de trabajar y todo. Hay, por ejemplo, los platos de picnic, esos cubiertos desechables, que están haciéndolos de bambú, incluso de, de palta, de, del cuesco de la palta. Algunas personas en algunas partes del planeta han iniciado estos proyectos especiales y trabaja, porque fíjate que duran por el tiempo que necesitan durar y después se descomponen, se deshacen en, en el medio ambiente y, y no causan contaminación. Y eso es un gran avance, considero yo. Claro. Bueno, esto hablaste de la manipulación del, de, del clima, la ha hecho el hombre indudablemente, la viene haciendo desde que el hombre está sobre la faz de la Tierra. Sí, Evidentemente, pero no es este nivel, no es al nivel desde la revolución industrial, ha sido Evidentemente. Pero, a pasos agigantados. Ahora es mucho más fuerte, ¿entiendes? Tu violenta. Intensa. Porque es intensa porque es rapidísima. Mm. Pero también hay una hay manipulación bien intencionada, fíjate, que la hace un proyecto militar de los Estados Unidos, que es un arma geofísica que se llama el, el Harp. proyecto HARP. Y eso sí que es como para hablar en otro programa. Eh, Hemos hablado en Mafalda de, sí. de Harp y lamentablemente... Y eso es como ya una maldad, pero casi es, psicopática. O sea, bueno, es psicopática. ¿Sabes tú que total. El, ese terremoto del que hablamos del 2011 Exacto, en Japón... Exacto, mueve todo eso. Dicen de que fue debido a la utilización del Harp, que son ondas radiales que se mandan a un punto determinado y causa terremotos, maremotos, lo que sea. Bueno, Estados Unidos está empecinado, como sabemos, como siempre ha estado, de deshacerse de los humanos en ciertas partes del globo y así tomar a cargo el espacio, el terreno, la Pachamama. Sí. Y debido a eso es que crearon el HARP, que de todas maneras fue, como siempre, los inventos empiezan con, de una forma muy inocente. Claro, y bueno, nos falta esa mente malvada que trata de usar algo tan inocente y tal vez bueno en otros aspectos para hacer daño, para matar y para destruir. Y todas las pruebas nucleares también se hacen en el interior de la Tierra. Ah, Vicky. también. Sí, y justamente sí. en los polos. Ajá. Y ahí es como tenemos Por lo tanto, tanta repercusión. Todo claro. Ahora tenemos en, en California. Corea del Norte, el Polo Norte lo tiene para eso. Bueno, ¿y qué me dices? Que en Estados Unidos ahora tuvieron, ¿cuántos? Tres terremotos sí. eh, por día. O sea, cada día tuvieron un terremoto, empezando en 6.4, después 5.2 o algo así, y después 7.1, que no habían tenido en 20 años. Y precisamente yo pienso, bueno, si hacen tanta 
pruebas. Y pruebas y ensayos nucleares y esto y lo otro. ¿Qué más esperan? Tiene que haber una reacción de la Pachamama si es un ser viviente. No sé si tú recuerdas el año 73, 74, antes de terminar el programa, cerrando un poco este aporte nomás. Yo, bueno, vivía en Chile, era todavía una niña que todavía estaba por entrar a la secundaria, no entraba del todo, pero me recuerdo que fue, un, fue una noticia mundial que, bueno, se habló en su minuto que habían hecho, los franceses habían venido al Pacífico Sur y habían hecho las, unas pruebas nucleares en el fondo del mar, en el atolón de la, del Mururoa. Eso fue bien común. Pero que, que fue así como un estruendo, así como que todos, pero ¿por qué Francia viene al Pacífico Sur? ¿Por qué no lo tiró enfrente a sus costas mediterráneas? Mira, ¿y quién, quién te dice que no haya seguido haciendo lo mismo? Bueno, en todo caso, vamos a tener que cortar la conversación, está muy buena, y quiero aprovechar también la oportunidad de agradecer a todos nuestros oyentes que nos saludar han... a aquellas que no llegaron y nuestro equipo a todas las personas que nos sintonizan cada semana y los que tal vez nos sintonizaron hoy día por primera vez un abrazo muy fraternal a todos ustedes y ojalá que nos sintonicen la próxima semana cuando les presentemos otro programa Mafalda chao chao quédense en la sintonía chao, porque chao. viene Gonzalo con Voces de Chile hasta la próxima semana. Que tengan un hermoso fin de semana. Aunque sea lluvioso, háganlo cálido para todos ustedes. Chao, chao. Como me gusta tu silencio en la mañana Y tu pelo navegando por mi almohada, como me gusta tu mirada transparente y el olor que de tu cuerpo se desprende y se llevar conmigo este momento tú y yo tú y yo congelados en el tiempo como me gusta sueño acariciarte y en las noches desvelarme